0: Hola, soy Jorge Sánchez y te invito a una nueva entrega de Principales de 40. Esta es la huella sonora de aquellas personas que marcaron estilo y crearon tendencia en la radio musical más importante del país. Una historia contada por sus propios protagonistas. En el episodio anterior nos sumergimos de lleno en la vida del legendario Pepe Domingo Castaño, Figura indispensable de la radio que perdimos días antes de cumplir los 81 años.
1: Sí, sí, los pioneros. Estaba empezando los 40. Y dice: No, no, no te vas. Pues yo no te voy a dejar ir. Es que me voy igual. Dispo. ¡Parada! Me dice: Oiga, le voy a dar un talón. Pongo este la cantidad. Me zambullí de tal manera en el deporte que no pude
0: dejarlo. mataría a la estrella de la radio. Así de contundente era el mensaje del éxito de The Bagels. Y lo cierto es que a nuestra próxima estrella de la radio le ha tocado batallar con el vídeo, la tele, las redes sociales. Pero ha sabido adaptarse a cada momento y formar parte de los nuevos canales para seguir creciendo. No en vano, ya son más de tres décadas al más alto nivel, y actualmente sigue siendo un referente en la radio musical. He de reconocer que este episodio me hace especial ilusión, porque además de ser amigo personal, he tenido la suerte de haberle podido acompañar en varios momentos de su trayectoria. Y obviamente, se aprende mucho trabajando con una estrella de la radio. Pero, para descubrir cómo se construye una personalidad así, vamos a conocerle mejor... Y lo haremos desde distintos números 1 de 40 en momentos clave de su vida. Principales de 40. Episodio 3. Tony Aguilar. Viajamos a un 4 de mayo de 1973. Me llamaba Charlie. Cuando los 40 principales van camino de su séptimo año de vida, el número uno es por segunda semana para el grupo barcelonés Santa Bárbara. Y precisamente allí, en Barcelona, nace nuestro protagonista. Exactamente, nací en Barcelona,
1: en el hospital del Valdebrón. Y desde muy pequeñito, eso sí, me crié en Cornellá, porque iba ya al colegio. Estudiaba en la Escuela de San Ildefonso, en mi barrio de San Ildefonso, en Cornellá. Los primeros años viví en un barrio llamado El Rayo Amarillo, que lindaba entre Cornellá y Esplugas. Y esos fueron mis primeros años. Hasta que no fui adolescente, no me fui a vivir donde mis padres todavía viven, en la Plaza del Pilar de, de Cornellá. Pero los primeros años, mis primeros juegos a ser locutor y todo eso, eran... ...en un patio interior... ...y yo vivía pues en el patio en uno de los bajos... ...era un semisótano realmente... ...la puerta estaba a la altura del patio... ...y la calle estaba a la altura del techo... ...en mi habitación... ...entonces era muy gracioso... ...porque cuando yo me imaginaba que... ...estaba emitiendo programas de radio y era todo... ...absolutamente mi imaginación... ...como más pies pasaban por el... El ventanal que daba al techo, pues pensaba que había más gente escuchándome también las cosas de cuando yo era muy pequeñito.
0: Esa diminuta ventana le servía a Tony para saber cuántos oyentes tenía. Pero, ¿cuáles eran aquellas canciones con las que soñaba que hacía radio siendo un niño?
1: Pues mira, es muy gracioso porque disco no había ninguno, no teníamos tocadiscos, había cintas de cassette. Y yo recuerdo, pues, eh, por supuesto, a los Beatles, recuerdo al Dúo Dinámico, recuerdo a los Brincos, recuerdo cintas de los Sirex en aquella época, los Mustang, que también eran bastante famosos, se hacían versiones de los Beatles en aquella época en Barcelona. Sabes que era una época en la que se hacían muchísimos covers de adaptar canciones del inglés al español. Y, y hay muchas canciones que yo empecé a, a conocer de los Beatles en nuestro idioma pues gracias a los mustang ¿no? es, 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 su... Y luego cintas recopilatorias que tenía mi madre. Había una que se llamaba Nostálgicos Carrozas. <ríe> sí, en serio. bro, bueno, te lo prometo. Era increíble. Y la, y la tengo ahí en memoria en una caja de aquellos cassette que tiene mi madre así como en un color granate y era como mi caja del tesoro porque yo abría aquella caja y ahí tenía mis cintas coger la antena, imaginarme que era el micrófono bajar el volumen y presentar canciones para aquellos pies que pasaban por el ventanal a la altura del techo en mi semisótano del Rayo Amarillo Era una época en la que se estilaba en los cabeceros de la cama de matrimonio tener una radio incrustada directamente, así, con el dial, ¿no? Y ellos escuchaban muchísimo los domingos por la mañana a Don Pollo. Siempre cuento lo de Luis Arribas Castro porque, porque es la verdad. Entonces mi gran pasión era salir corriendo de mi habitación y meterme en la cama con mis padres y, y escuchar a Don Pollo. Y él, pues, es que transmitía tanto de energía positiva, de optimismo. Era alucinante. Decía, señora, llámeme y le regalo una maceta. Vamos a poner Barcelona bonita, llena de flores.
0: Oye, mami, si tropiezas conmigo en este instante, porque es humano tropezar en la vida, pues me llamas, me trucas y nos
1: saludamos y yo te regalo una maceta...
0: Porque el domingo es San
1: Mamá. No Fíjate, el tío se hacía llamar así por su patrocinador, que era una granja avícola. Y entonces yo recuerdo tener seis años, siete años en la habitación escuchando a Don Pollo y decía: Señora, soy Don Pollo, estoy buenísimo. Lléveme del brazo al horno. Me <risa> parece tan genial. O sea, él, claro, él, él era el auténtico personaje Don Pollo. Y entonces Luis Arribas Castro despertó en mí esa pasión por hacer que la gente fuera feliz con la música. Él también hacía sus eventos, llevaba a los artistas de la época a Barcelona, eh, hacían sus espectáculos el domingo
0: y, y la verdad es que era un tipo entrañable. Saludos amigos de Arribas Castro. Luis Arribas Castro, Don Pollo, fue uno de los pioneros en sacar los micrófonos a la calle, pasear por la ciudad y visitar los mercados. También impulsó su carrera como promotor de conciertos. Fue el primero que trajo por primera vez a España a Frank Sinatra y también presentó a los Beatles en su concierto de la Monumental de Barcelona. En sus 37 años de vida radiofónica, modernizó el medio. Recibió el premio Ondas en 1976 y la Creu de San Jordi un año antes de fallecer en 2006.
1: Cuando una mañana de sábado yo estaba del 40 al 1, me llamó mi padre para decirme que había fallecido Don Pollo. Imagínate, ¿no? Me quedé un poco en shock. Ahí justo estaba yo presentando la lista y le mandé una corona de flores enorme y, y entonces les pedí que pusieran Gracias, Don Pollo. Entonces. Estaba allí, o sea, en, en, el, en el tanatorio, y estaba un gracias, don Pollo, enorme, que le pusieron ahí en, encima de su cabeza. Y sabes que él fue pareja de Isabel Gemio durante mucho tiempo, y después, con los años, he visto a Isabel y le he contado mi pasión y mi devoción por don Pollo y por Luis, y como yo le escuchaba siempre con mis padres y todo eso. Y, y se acordaba perfectamente, claro, dice, no me digas que fuiste tú, Dion, sí, sí, gracias, don Pollo, fui yo. ¿Eh? Y mi padre estuvo, sin decirme nada, en el tanatorio de Hospitalet y escribió en el libro de condolencias y le puso gracias Don Pollo por lo que has hecho por mi hijo. Entonces, esos son mis primeros recuerdos radiofónicos, pero por supuesto, eh, la sintonía de protagonistas del Luis del Olmo... La recuerdo sonando como si fuera ayer, ¿sabes? Recuerdo a, 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 a Encarna Sánchez.
0: Con el nuevo año hay cosas que se van, cosas que se quedan y cosas que permanecen.
1: Eh, por supuesto, la cadena SER y, y escuchar a Iñaki.
0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, cadena SER. Muy buenos días, señoras y señores. Iñaki no le saluda cordialmente. Es jueves.
1: Es que en mi casa siempre he escuchado muchísima radio. O sea, mi madre es la que se duerme todavía a día de hoy con el pinganillo de un transistor en el, en el oído y se duerme y se despierta y de golpe me dice pues ayer en la sera a las 3 de la mañana pues resulta que en, en el faro dijeron, digo, pero bueno, mamá, pero ¿cómo que a las 3 de la mañana? Bueno, me desvelé un poquillo y ya me quedé una hora escuchando a Mara. Entonces, o sea, todavía a día de hoy esa m, pasión... Y ese fervor por la radio sigue existiendo en, en mi familia y mi, mi, mi padre llega a su hora y se va a la cama y se pone a las 25 y se duerme con el, con el muelle. Pues es que es, es la historia de, de nuestra vida, de mi vida y de la de mi familia. Nunca nadie se ha dedicado al mundo de la radio, nunca nadie se ha dedicado al mundo de la música, pero hemos sido unos grandes amantes de la
0: radio y de la música, ¿no? Eh? La radio encendida en casa a todas horas. Esa pasión de mamá Amparo y papá Antonio tuvo sin saberlo parte de la culpa de los sueños hercianos de Tony. Pero también colaboraron en su pasión por la música, dejando atrás aquellos cassettes y regalándole su primer disco.
1: Wow, El primer que tuve... Sí, me lo regalaron mis padres porque fue cuando me compré precisamente el primer equipo. Era un, un compacto de aquellos que llevan radio cassette y llevaban también eh, plato giradiscos. Y entonces eh, el primero fue un álbum de Van Halen. Sí, el 1984 con la canción de Jump. Pues tenía allí para escoger porque me lo regalaron. Dijeron, bueno, pues ahora por haber comprado usted esto, puede escoger un disco. El que quiera y se lo regalamos en la tienda de electrodomésticos de Cornellá Herreros Teresur, que se llamaba, ¿eh? en la calle Mosén Andreu. Hago toda esta publicidad porque ahora ya está cerrada, tampoco nadie me puede decir nada. Pero era allí. Entonces, lo recuerdo. Eh, fue un día tan grande en mi vida que es que no lo voy a olvidar jamás. ¿Dónde fue y a qué hora y cómo? Y, y de todos los que habían, pues escogí ese. ¿Y por qué? Pues porque yo fui un niño que Con 6, 7, 8 años Escuchaba esos grupos De música pop española De la época, de los 60 Pero es que luego muy, muy jovencito Empecé a escuchar eh, artistas como Pues Boston eh, Como, por supuesto, Pink Floyd Como eh, Rainbow Police también, por supuesto ¿Y por qué todo eso? Pues porque el hermano de mi madre Mi tío Hilario también era un melómano loco absolutamente. Tenía todas esas cintas compradas, originales, y entonces también dio el paso al vinilo. Entonces todas sus cintas se fueron en casa de mi abuela a parar en, en el patio a una bolsa de basura. Allí estaban y entonces fueron a mi casa. Automáticamente yo un día por ahí investigando dije pero bueno, ¿esto qué es? Me lo llevé a mi casa y yo escuchaba esa música con 8 o 9 años. Y de hecho mi primer concierto en mi vida fue un concierto de Prince Floyd.
0: Un 20 de julio de 1988, con apenas 15 años recién cumplidos, Tony Aguilar descubre el gran circo del rock.
1: Mi tío me ofreció la oportunidad, si yo quería ir con él, al antiguo Estadio del Español de Sarria, a ver a Pink Floyd. Y imagínate, fue una experiencia mística para mí, ¿no? Ver allí cerdos volando por los aires y, y ese fue mi primer concierto. Así que fíjate mis primeros contactos con el mundo de la música. Y siempre me ha gustado tanto y tan diferente la música porque, porque es que me he escuchando de todo. Y luego un buen día se cruzaron en mi vida los Jackson 5 y ahí ya está.
0: Principales de 40
1: y ahí fue el flechazo absoluto por empezar con la música funk, la música negra, y empezar a descubrir más del R&B, por supuesto Michael Jackson y el resto de cosas que ya conocéis de mis años aquí en Antena con ese tipo de música. ¿no?
0: Oh, it, dance, dance, dance.
1: Es que sigue siendo mi música favorita, o sea, mira la música que más me gusta... ...pues tú ya lo sabes, es el, es el Redman Blues... Todo, ...todo lo que es
0: el soul. Rodearse de mágicas cintas de sonidos envolventes... ...esos juegos radiofónicos caseros... ...con ocho años, el caldo de cultivo... ...sin duda era perfecto.
1: Pues es que es desde esa misma época... ...hace poquito, alguien me mandó... ...una foto de Facebook... ...en la que una persona decía que... ...Tony Aguilar había estado en su casa con ocho años, <risa> haciendo un programa de música heavy metal. Y un amigo dice, me lo mandó dice, ¿pero esto es verdad? Y digo, pues sí, es verdad, ese chico, lo recuerdo perfectamente, tenía una emisora de un patio allí enfrente de mi casa, en el propio Rayo Amarillo, y se llama Xavi, y yo le pedí para ir a, a su casa, y, y hacíamos un programa de música heavy metal, claro, de lo que en aquella época, pues, pues imagínate... Un recuerdo que no voy a olvidar jamás fue la primera vez que entré en una emisora local pirata de San Ildefonso, de, de Cornellá, se llamaba Radio Metropol. Era la proliferación en los 80 de las primeras emisoras de radio locales y demás. Yo fui allí a pedir que me grabaran una canción para un espectáculo de fin de curso de mi colegio. Y es que era la canción de Antonio y Carmen entre cocodrilos. Entre cocodrilos Tú imagínate la noche que en una cena en Madrid yo le pude contar esto a Rocío Durcal y a Junior se lo conté, le dije, no te lo vas a creer es que todo esto parte de un día que voy allí me abrió la puerta una locutora José
0: María José Salvador, gracias por venir este día a tu lugar en el mundo
1: todavía en activo María José Salvador me dijo que me iba a grabar la cinta para que yo hiciera mi espectáculo, me abrió la puerta de la emisora y me invitó a pasar, entonces yo entré y oh, el paraíso. Había platos, había discos, había micrófonos, había mesas de mezclas. Había todo lo que yo me imaginaba en mi cabeza que tenía en mi casa. Y en realidad, Jorge, en mi casa lo que había era una caja de zapatos de mi madre, enchufes de mi padre que cogí de su caja de las herramientas, llavecillas de la luz y las incrusté en la caja de zapatos. Y yo me imaginaba que esa era mi mesa de mezclas. Y no, allí habían de verdad. Y entonces, claro, me convertí en el niño más pesado del planeta que nunca se iba de la radio. El niño que se pasaba el día en la radio haciendo lo que se pudiera hacer, lo que me dejasen. Si tenía que limpiar todos los vinilos de la discoteca uno por uno, yo los limpiaba. Cogía mi gamuza y el spray antiestático y limpiaba todos los vinilos llegaba la unidad móvil de hacer un directo desde el supermercado a la esquina y yo me limpiaba todos los cables que las señoras y los señores habían pisado previamente me volvía loco por coger el teléfono y decir Radio Metropol diga... Radio Metropol dígame sí peticiones del oyente ¿qué
0: canción quería?
1: entonces claro cuando ya llevaba 10 horas en la radio, al final alguien decía, por favor, decir al niño ya que vaya a su casa, que vuelva. Cuando me echaban, llegaba a mi casa casi llorando porque me habían echado de la radio, hasta que al día siguiente volvía a ir por la mañana a llamar al timbre. Y ese era el Tony Aguilar de 10 años, el niño de los recaos de Radio Metropol, con que llamaría José que trabajaba allí, José María San Félix, con Ceferino Cuadrado y con todas aquellas personas que no se me han olvidado jamás en mi vida, ...en 40 años, sus nombres, sus caras y quiénes eran... ...y ese fue mis primeros contactos con la radio... ...pues eso, como niño de los cafés y niño de los recaos... ...y después ya empecé una emisora pequeñita... ...estudio 245, otro local, en San Juan de Espí... ...luego empecé en Radio Prat, en el Prat de Llobregat... ...pero es que eso era muy fuerte... Yo entré en Radio Prat de Llobregat a hacer de técnico de un programa de flamenco que duraba todo el sábado por la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, bulerías, y era flamenco. ¿Qué tenía a cambio? Me dejaban emitir antes del programa. De 7 a 9 podía yo poner música. Me levantaba a las 5 de la mañana en cornilla. Me cogía el primer metro, me tenía que ir a Sanz Estación, allí coger el cercanía, del Cercanías de Sanz, irme al Prat. Llegaba al Prat, cruzaba todo el Prat a través de un. Yo solo por allí, imagínate, ahí por aquellos parques. Llegaba a un bar musical donde tenían la llave de la radio, que era del dueño de la radio, el bar musical que ya estaban cerrando. Cuando yo entraba allí, me daban la llave, subía y abría. Entonces yo empezaba a emitir de 7 a 9. Pues claro, durante la semana me preparaba, yo iba a las compañías, intentaba que me regalaran algún single, a veces me daban alguno, a veces, otros me iban con las manos vacías, y yo llegaba con la novedad de la semana y con un póster de promoción, pero claro, cuando llegaba a mi casa decía, mamá, no me oye nadie, dice mi madre, sí, yo sí te oigo, ya, ya, pero es que yo regalo un póster y no ha llamado nadie en dos horas. <risa> pero yo iba con toda mi ilusión y me levantaba, ya tengo digo, a las cinco de la mañana, por supuesto, sin cobrar ni un pavo, a hacer mis dos horitas de radio y luego estar toda la mañana de técnico de sonido de Marisa Padilla, que era la locutora que hacía aquel programa de flamenco. Principales de
0: 40. Aquellos años de peregrinaje por varias emisoras tuvieron su recompensa. Su primer contrato fue en Radio Cornellá. La emisora municipal que comenzó emisiones en junio de 1982, cuando Rapture, de Blondie, lograba el número uno en 40. Solo unos años después, con mucho esfuerzo y atisbando el talento que desprendía ese diamante en bruto, Tony consigue de verdad su primer hueco en la radio. Radio Cornella, ahí ya
1: empiezo a trabajar, pero oficialmente en la radio porque empiezo a cobrar un sueldo. ¿Eso te me están pagando por trabajar en la radio? Pues sí. Tal vez unos 7, 8 años más tarde Después de haber empezado como niños recados Increíble O sea, con 16 años que me pudieron hacer mi primer contrato Y me empezaron a pagar Y evidentemente yo En la cartilla de mis padres Y ahí ingresábamos el dinero En la cartilla de mis padres Mis primeros sueldos Y, y en Radio Cornellá pues eh, Empecé ya oficialmente a trabajar Emisora municipal Ya había un contrato Y ya las cosas eran más serias Y un buen día llegó... Un compañero, Lluís Marrasé, se acercó y me dijo, «Nen, tú has dado al satélite, tú tienes que ir al satélite». Por aquel entonces, la cadena 40 principales, vía satélite.
0: Y no se equivocaba. Algo de oído tuvo Lluís Marrasé, quien, además de locutor en Radio Cornellá, es periodista y activista cultural, distinguido en 2005 con la Creu de Sant Jordi. Dirigió y presidió la Asociación de Cantantes e Intérpretes en Lengua Catalana. También, en catalán, ha puesto su voz a muchos personajes, aunque con uno de ellos se en la infancia de muchos de nosotros. que la meva base de ...y él me animó
1: a presentarme a aquel concurso de DJs del año 1990... ...en el que, pues allí en el mismo Rayo Cornella ...me grabé una maqueta para presentarme a aquel concurso... ...la grabé además en cinta abierta, en cinta Revox... Y allá que me fui yo con mi cinta directamente a la puerta de Radio Barcelona y, y me presenté en la puerta, entregué mi cinta y lo que fueron las cosas. Y al final gané el concurso y ahí ya di el salto hasta aquí Madrid, hicimos la final y a la vuelta ya me hicieron un contrato y
0: empecé a trabajar en Radio Barcelona. Hasta el año 95. Cuando Tony da el salto a los 40, lo hace en un momento clave.
1: 1991, 25 años de la emisora.
0: Esto no es un bis. Esto
1: es un regalo. Como recuerden. Mecano. Los del silencio. Los implicados también.
0: Miquel de Dunkandú.
1: El último de la fila. La unión.
0: Miguel Bosé.
1: Miguel Bosé estuvo en los dos, en los dos espectáculos.
0: ¡Vámonos!
1: Y se fue de aquí de Madrid a Barcelona en, en un avión con José Antonio Avillán. Sí, sí, muy fuerte. El primer año y presente con Fernandisco, José Antonio Juan Juan Ortega, Yolanda Valencia, Joaquín Luki.
0: Sin duda, una experiencia increíble sobre el escenario. Pero en el estudio de los 40 Barcelona también fue inolvidable.
1: Cuando yo llegué el primer día a hacer el primer turno, yo estaba haciendo lo que llamamos stage, o sea, yo estaba en un estudio grabándome y yo subía mis cintas a Jaume Baró. Pues aquí estamos, con uno de los grandes discos en los 40 principales. Coordinador de los 40 en Barcelona en aquella época, posteriormente director de los 40 a nivel nacional y director también de cadenas musicales aquí en la casa. Bueno, pues yo me iba a ver a Jaume y él me iba pues, pues corrigiendo y tal, pues de tonos, de dicción, etcétera. Y un buen día le entrego la cinta y levanta el teléfono y oigo que dice, Eva, ahora a las cinco y media te despides que entrará el chaval nuevo. Entonces, claro, en ese momento yo, mi shock, no, 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 no te lo puedes ni imaginar. Bueno, sí te lo puedo imaginar porque también lo has vivido, pero el público no se lo puede imaginar. O sea, eso es el, el, los mayores nervios que te pueden entrar en la vida, pensar que ya vas a hablar por los 40 principales por primera vez en directo. Bueno, tan nervioso yo estaba que los cartuchos donde poníamos antiguamente en esa época época, la publicidad, los jingles, las músicas, sintonías, para que me entienda todo el mundo de la emisora, eh, era un cartucho que tenía un tamaño, un hueco, así. Bueno, yo no acertaba de los nervios que tenía el hueco. El cartucho no acertaba el hueco y, y era, era grande el hueco, ¿eh? no os penséis que... Pues no acertaba. Menos mal que Eva Mariol, que la recuerdo con muchísimo cariño a Eva, tuvo a bien estar ahí a mi lado, tranquilizarme, colocarme los, los cartuchos y ayudarme a que la aguja porque había que pinchar los discos en vinilo de 45 revoluciones por minuto en, en single, eh, cayera justo en el surco donde tenía que caer porque con aquellos nervios era prácticamente imposible. Pero bueno, yo lo recuerdo como uno de los
0: días más bonitos de mi vida, pero también más terroríficos. La entonces locutora Eva Mariol no se inmutó ante aquel ataque de pánico. No en vano, de pequeña fue integrante del grupo Regaliz. ...por lo que no iba a ser presa del pánico... ...pese a los nervios del momento... ...Tony todavía recuerda aquella primera canción... ...que le tocó presentar en Radio Barcelona.
1: Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo... ...fue una canción de Sting, llamada All This Time... ...que además era estreno exclusivo de los 40 principales esa semana... ...que significa que estaba grabado en un cartucho... No teníamos todavía el vinilo. Los estrenos normalmente estaban en cartucho. Con lo cual, yo no pude preescuchar la intro que tenía esa canción. Porque si no, no le daba tiempo a rebobinarse. El, el cartucho era magnetofónico. O sea, tenía que un ratito, tardaba en, en como una cinta cuando, cuando rebobinaba. Pues tenías que darle al fast forward y esperar a que llegara hasta el final. Con lo cual, me dijeron: no, no, no. Si preescuchas, no te va a dar tiempo. Faltan cinco minutos y no te va a dar tiempo a que tengas la canción preparada. Con lo cual, me la jugué. Y, por suerte, no la pisé. <risa> Me dejé llevar por el inicio gracias a Sting, que hizo eh, una sucesión rítmica bastante sencilla, ¿eh? para poder no cagarla y no, no pisar la canción. Pero sí, fue All This Time de Sting. Esa fue mi primera canción oficialmente en los 40, que yo seguía
0: estudiando, bachillerato, y por las tardes hacía fórmula en los 40. Después de aquel primer turno, llegaron muchos otros, muchas canciones y con el tiempo...
1: Luego ya pasé a la mañana y al pasar a la mañana, que si mal no recuerdo, fue cuando Jordi Casuliva pasa a hacer en M80 el programa Levántate y Anda, pues empecé la mañana. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió que el Tony Aguilar más gamberro e irreverente de la historia empezó a mmm, no saltarse, pero a meter cositas en medio de la fórmula que en teoría en teoría no estaban permitidas. Un buen día se me ocurrió abrir el periódico de Cataluña y entre canción y canción leía el horóscopo. Ahora, antes del siguiente, Aries, Tauro, pongo la siguiente. Con vosotros, Fulanito, y presentaba la canción. Y también, como yo, a la vez que empezaba en los 40 yo ya estaba trabajando en salas, pinchando. En este caso, una discoteca de Molins de Rey, llamada Chic. Yo cogía un poco los maxis que lo petaban del fin de semana, que yo veía que, que yo iba a ser un hit, y decía, esto me lo lleva a la radio. Pues, yo qué sé, The Power, The Snap. Y yo cogía y los ponía. Me ganaba una buena bulla luego, pero bueno, como puede ser, esto no es así, esto la fórmula es una cosa cerrada y no, pero bueno, es mis cositas, pero ya estaba, ya había sonado y al final las cositas pues oye, funcionaron y como era algo diferente y algo fresco y algo que no estaba trillado porque el, el, el concepto morning show, y lo tenemos todo el mundo en la cabeza pero en aquella época se llamaba el morning show porque ningún otro se llamaba morning show pues eh, el morning show de 9.3.9 empezó a petarlo, tanto que me invitaron a venir a Madrid no, no,
0: de 40. Septiembre de
1: 1995.
0: Scatman's World de Scatman John lideraba la lista de 40. Aquel lunes día 11 arrancaba el primer programa despertador de los 40 principales. Un formato que en su día Rafael rever negó a José Antonio Apellán, ahora se hacía realidad para toda la cadena. Presentado por Rosa Rosado y Tony Aguilar. Y ahí nació anda ya.
1: Ahí me vine con mis 22 añitos una maleta y mis cartuchos. Eso Es importante que sepáis que los aplausos, ovación, FX ovación, que se llaman, pero en esta emisora y en el resto de emisoras de España que se nos han ido llevando bueno, pues todos esos cartuchos, de verdad no, no estaría bien, no dejar bien claro quién fue el artífice de esos cartuchos conmigo en Barcelona que fue un súper mega técnico de la cadena SER llamado Jordi Pou él era el que usaba ese tipo de efectos muchísimo con André Buenafuente, con el Terrat esos efectos de sonido somos dos hijos de Radio Barcelona, años 90. Y ahí empecé a trabajar aquí en Madrid. Era un juego de tres horas matinales, desde las 7 hasta las 10. Era absolutamente anárquico, pero divertidísimo. Y cuando digo eso es porque nosotros no teníamos, como hoy en día, esa presión ni de los minutos de voz en antena, ni de los contenidos, ni las rotaciones musicales, ni el call-out que se utiliza hoy en día para testear las canciones. Era todo bastante más orgánico y era muy divertido. Todo podía ocurrir, no teníamos presupuesto para tener humoristas, para tener nada que no fuera ella y yo delante del micrófono. Íbamos a M80 Radio, que hoy es vuestra emisora los 40 Classic, a, a mangar discos directamente de, de Oldies. O sea, yo iba por la mañana a mangar entre comillas, por supuesto todos regresaban, pero yo me iba allí a los discos recopilatorios que tenía mi 80 y me pasaba a lo mejor de seis y media a siete revisando. ¡Oh, esta canción me encanta! la voy a poner a ver a ver seguía buscando buscando a ver miraba por detrás el índice de canciones que traía este CD ay mira esta canción de Depeche Mode la voy a poner a ver ay mira pues eso era o sea realmente hacía como una selección natural de lo que yo creía por la mañana que molaba las canciones que molaban y la gente le iba a petar que los pusiera por la radio a las 7 de la mañana cuando se iban al instituto o a la universidad o, o al trabajo entonces combinábamos la fórmula de los 40 principales... ...por supuesto con sus colores que todos conocéis... ...el disco rojo, el disco verde, el disco azul, el disco negro... ...y de vez en cuando pues ponía yo uno al día... ...ahí por medio una canción de, de recuerdo... Y por el otro lado estaba eh, Rosa Rosado, que hacía sus recortes de revistas, periódicos, eh, curiosidades, noticias.
0: Pues fíjate, curiosamente en esta ceremonia han subido, yo creo, más actrices que actores al escenario. Sí. Entonces yo diría que la ceremonia ha sido la fiesta de los escotes, tanto por delante como por detrás. Eso en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres, pues qué te voy a contar de Brad Pitt, de Kenny Reeves.
1: Tenemos unos compañeros también de los 40 en, en Málaga, que se llamaban 40 de fiebre. Y ellos hacían un programa graciosísimo allí por las noches donde hacían muchos gags, los grababan todos, los encapsulaban todos y nos los mandaban. Nos mandaban un minidisc.
0: Oye, Manolo, Juan no corre mucho con el coche, ¿no?
1: No, a mí me han dicho que es muy tranquilito. Bienvenidos al coche de Juan. Volaremos a una velocidad de 220 kilómetros hora, por favor. Se ruega que durante el viaje nos hagan el cabezón por las ventanillas.
0: Juan Pablo, el Juan fue un Anda, agarrado, que salimos. <risa> 40 you sí.
1: Teníamos también un serial que se llamaba Crisálida y era un serial latinoamericano pero hecho por ellos, ¿no? Y, y la gente pues seguía el serial, ¿no? las aventuras de Crisálida. Teníamos un uh, oyente invidente en una caseta de la 11 vendiendo cupones. ...que era graciosísimo, nos llamaba todos los días... ...para darnos el número premiado... ...pero es que después nos colaba seis chistes... ...que te podían morir de la risa... ...y luego teníamos a un personaje... ...que se hizo muy famoso... ...llamado Jacinto Púas... ...este personaje... Eh, ...estaba en la mili... ...y contaba historias... ...seguro que conocéis historias de la puta mili... ...que se publicaban en el jueves... ...en la revista El Jueves... Eh, bueno, pues eh, aquellas historias de la puta mil y nuestras eran de verdad las que ocurrían en un cuartel y la gente del cuartel le decían, oye, que en la radio han contado lo que pasó aquí la otra semana claro. y esa persona se moría de la risa porque pensaba, si supieras que soy yo cambiando la voz y esa persona es, y lo, voy a, y lo voy a contar, a día de hoy el director de nuestra cadena en año 2023, sigue siéndolo mi queridísimo, mi hermano Tony Sánchez, que fue mi compañero en los 40 de Barcelona también durante muchos años. En una de esas visitas a Madrid de satélite que yo estaba en Madrid, él entró en Radio Barcelona y empezó a hacer fórmula. El que venía de, de la zona de, de, de San Feliu, de Guisus, de Gerona, de, de del norte de Cataluña, y empezó a hacer radio. Y yo, claro, no sabía, yo estaba aquí en Madrid justo cuando él entró. Y mi madre me llamó y me dice: vuélvete, que ya ha entrado otro Tony. <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy diciendo? A ver, si no vas a venir nunca más, no vas a volver. Ando yo, ando yo, ando yo, ando yo.
0: Ya Principales de 40 en este episodio ya hemos conocido a papá Antonio y mamá Amparo, pero nos falta alguien imprescindible de la familia Aguilar Rodríguez. Su primer oyente, su hermano Hilario. Gracias a él, Tony pudo descubrir antes que nadie de los medios de comunicación a uno de los grupos clave de nuestra música de los 2000. Sí, es
1: cierto, es cierto. Estás hablando de David y José Muñoz. ¡Estopa! Eh, David iba a clase con mi hermano. Era su compañero de pupitre. Le llamaban eh, Lanzas. Eh, ¿Y por qué? Pues porque él siempre para no hacer clase decía: Un momento, quiero comprar una lanza en favor de. <risa> Entonces él se inventaba algún arroyo para que el de filosofía empezara a hablar de otra cosa y no tener que dar clase, ¿no? Porque con José también se conocían de jugar al fútbol, ahí en, en el Sanil, el equipo del Sanil de, Fonso de nuestro barrio, ¿no? Y en aquella época, año 98, y fue un impasse Cuando dejé, anda y antes de empezar en fan club. Bueno, pues hice un show a mediodía, a la misma hora que estoy ahora. <risa> Entonces yo en Radio Show empecé a poner Suma y Sigue, sin saber qué eran ellos. A mí me llegó un CDR, de aquellos grabables, de BMG, donde ponía estopa, Suma y Sigue. No venía portada, no venía foto, no venía nada. Yo escuché la canción. Y una vez que estaba en un casino que que me hizo mucha gracia una vez soñé que estaba en un casino que gané un millón y un, un Rioja del 64 nunca lo había probado la verdad es que no es tan diferente de las del Caprabo digo pero estos, estos tíos ¿están, son unos putos cachondos estos y entonces empecé a ponerlo y entonces me llamó mi hermano me dice oye que el David y el José mis colegas los de clase digo sí de la guitarrita ¿no? Digo, sí, sí estos eh, han fichado por BMG digo no me jodas ¿cómo se llaman? dice Estopa y yo, ¡guau! Pero no puede ser, que los estoy poniendo... Eh, ¿Qué dices? Los estoy poniendo en los 40. Que no sabía que eran tus cola, mis colegas de clase. Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y el, sí, sí, bueno, pues si los ponía, los puse el triple. <risa> o oh, 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 oh,
0: oh, más.
1: Lo ponía todos los días. Luego, la raja de tu falda. Entonces, ya ahí ya lo partimos lo más, con la raja de tu falda. La ponía todos los días. Y, y se vinieron conmigo al show de Playa Pop, por aquel entonces, era todavía el radio show de la playa, luego fue el fan club de la playa, imagínate, y luego ahora es Playa Pop. Aquel año vinieron ellos, 99, y era uno de los primeros shows que hacían en su vida. Bueno, el primero con los 40, por supuesto. Me acuerdo que me, me preguntaban... Tony, ¿y qué sé, ponen un autógrafo? Digo, pues yo qué sé, pon con cariño. Ellos no habían firmado un autógrafo en su vida y me preguntaban y, y me decían, tía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no, la canción al final, soy, soy un piñazo del Seas Panda, ¿sabes? Digo, bueno, pues hacer una cosa. Dices que va a quedar muy raro, ¿no? Va a quedar ahí como eso de donde sale, ¿no? Digo, bueno, pues mira, aprovechad y con el piñazo, digo, os vais los dos para adelante, digo, y saludáis. No, digo, Saludáis al público justo al tiempo que el piñazo y quedará cojonudo, porque quedará a la vez los dos ahí sincronizados. Y yo en plan broma, ¿no? Y cogen y lo hacen. <ríe> llega el momento del piñazo y yo estoy detrás así de, de bambalinas en el bar que estáis mirando y los veo que hacen ¡pum! Y saludan, digo, ¡hale tus huevos! <ríe> Fue increíble. Y a partir de ahí, pues imagínate. Los amigos de mi hermano pues, se convirtieron también en mis amigos y en compañeros también en, en conciertos y todavía bueno, mantenemos un contacto y un cariño maravilloso. La última llamada a José Muñoz así va a preguntar una cosa
0: del colegio de los niños.
1: O sea que...
0: Lo pequeño que es el mundo. Lo de Estopa fue toda una casualidad, pero lo cierto es que a lo largo de los años, Tony ha entablado amistad con muchos artistas con los que ha coincidido en conciertos y entrevistas. De hecho, son miles de ellas las que lleva a sus espaldas y con algunos de los grupos o artistas más potentes del planeta. Pero, ¿cuál recuerda de forma más especial?
1: Yo te voy a mencionar dos que yo estoy más orgulloso y que para mí han sido históricas. La entrevista O2. ...en los estudios Metropolis de Londres... Eh, ...en el que yo llegué también... ...pues imagínate, ¿no? ...la presión U2... ...y encima tenía oportunidad de entrevistar a los cuatro miembros de U2... ...en dos grupos... ...o sea, normalmente te daban uno o otro grupo... Eh, ...o sea, era por ejemplo Bono y Larry... ...o DH y Adam... ...y yo podía hacer los dos... ...o sea, estaba contentísimo... Y cuando entré, claro, lo habitual, piensas, coño, U2, mmm, tienen aquí periodistas de todo el mundo. Yo fui por faena, entré, monté mi grabadora, eh, hola, y ya iba a grabar, y me dice, bueno, ch, espera, 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 ¿dónde vas? ¿Tienes prisa? Y digo, bueno, yo no, pero igual tú sí, dice, no, tómate algo, ¿quieres una cerveza? No bebo alcohol, eh, bueno, pues tómate algo, venga, tómate, venga, una Coca-Cola, venga, va. Se sentó con una cerveza... Y estuvimos un rato charlando y me estuvo preguntando y qué tal y cómo me iba y, y, y qué tal por los 40 y qué tal por España y los 40 principales y que ellos conocían. Y Y digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ese tío me sale y sí, sí. Y, y claro, cuando ya nos vamos allí el refresco, pues venga, va, ahora sí, vamos a grabar ya que estamos ya más tranquilitos. Que a mí no me gusta hacer las cosas con prisas.
0: One, two, three.
1: <laughs> 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 me quedé realmente alucinado y, y por eso no me voy a olvidar nunca. También me acuerdo muchísimo de una entrevista a Bon Jovi en Berlín, y cuando te cuentes esto te va a encantar, porque es que fue todo lo contrario. Yo entré en una suite de un hotel donde estaba John Bon Jovi, lo primero que vi a John Bon Jovi es así, tapándose los ojos hacia atrás, y yo me senté allí a su lado, a cierta distancia... Y estuvo un buen rato sin abrir los ojos. Y yo pensé, este hombre está destrozado. O sea, esto va a ser horroroso. Esta entrevista me va a costar muchísimo porque, digo, este hombre está cansado. Ten en cuenta que cuando estos artistas hacen junket suelen estar un ratito con cada... Y están todo el día dando entrevistas. Bueno, pues hubo un momento en que John Bon Jovi abrió los ojos. <ríe> entonces me saludó. Y yo, hola. Lleva ya un rato allí. vamos bueno, no sé, un par de minutos. Y... Eh, empezamos a la charla, le dije que venía de los 40 principales de España y demás y todo eso Y le dije, John, siento que estoy ocupando este sillón que debería estar ocupado por otra persona En realidad, no debería estar yo aquí Y él me dijo, ¿cómo? Y le dije, no Digo, ¿sabes que ha fallecido Joaquín Luqui? Escuchó el nombre, abrió los ojos Y, y le dije, mmm, él debería estar aquí porque sabes cómo os quería a Bon Jovi, cómo te quería a ti, cómo quería la banda y cómo hablaba de vosotros siempre en la radio. Pero nos ha dejado y entonces estoy aquí y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, automáticamente lo que era una crónica de una muerte anunciada en un principio de una entrevista que parecía que iba a ser horrorosa, se levanta, se acerca a mí, o sea, me coge de la mano. ¿eh? O sea, en ese momento Lucky <ríe> hizo, de verdad, o sea, que aquella fue una entrevista maravillosa, porque hablamos de tantas cosas, no solamente de música hablamos de su soul kitchen que tenían en New Jersey, cómo ayudaban a la gente de la calle, cómo les daban a los sin hogar posibilidad de trabajar, de ganarse su propia comida, etcétera, fue súper bonita, y esa es otra entrevista que jamás voy a olvidar Jorge, por motivos evidentes porque bueno, pues ahí estaba el maestro y que es que lo, lo noté, o sea, noté su presencia, que estaba él allí, y él hizo que lo que parecía que iba a ser fatal fuera precioso
0: que es el señor Joaquín Lucky. Joaquín lucky fue un icono también para artistas. Así lo reconocía el propio John Bon Jovi en aquella entrevista donde afirmaba que estaba ahí gracias a la relación que tenían y que contribuyó mucho al éxito de la banda. Y pese a que falleció en 2005, sigue vivo. Porque la música de Bon Jovi continúa sonando en la radio de España, como en los 40 Classic. Principales de 40. El maestro Lucky entró a formar parte del equipo de los 40 principales en el año 1969, por lo que fue compañero de muchos profesionales de la radio. Pero de algunos como Tony, además fue un amigo especial porque compartieron muchas horas de radio y tele juntos. Ay, Joaquín, es que,
1: es que ha sido tanto para mí, es que ha sido mucho más que un compañero. Hola, 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 querido Tony. Me ha enseñado tanto a amar esta profesión a amar la música los fans, el fenómeno eh, el pop en general no sé, es que hablaba muchísimo con él, yo era una persona con la que tenía suficiente confianza para decir las cosas buenas y malas y yo creo que eso es importante ¿no? cuando tienes eso eh, en control con una persona es precioso, ¿no? que igual era a mí, ¿eh? O sea, yo, yo le preguntaba hasta por mis parejas. Decía, ¿Esta ¿qué te parece? Uy, no sé yo. Uy, uy, sí, my friend, esta, guay, guay. Qué buena persona es. ¿Sabes cómo era él? Y entonces, eh, la verdad es que era, era un mundo de contradicciones, Joaquín. Era un tipo súper religioso de ir a misa todos los días y lo primero que te preguntaba era el horóscopo. Entonces decías, vamos a ver, un momento. Y el mundo de la astrología, y le interesaba, pero y luego era la más absoluto y esto lo puedo decir abiertamente desastre del orden, o sea, no existía era totalmente un colapso su cabeza y el orden, o sea, yo no sé cómo él podía saber dónde tenía las cosas pero él las encontraba, yo creo que si a él le hubiéramos ordenado las cosas, no las hubiera encontrado jamás en la vida pero yo tengo momentos de morirme de la risa, literalmente con Joaquín de estar yo haciendo del 40 al 1 en el estudio Paul McCartney Joaquín y Paul McCartney, ahí están los dos una vez más unidos. Y él tenía fuera un armario, que era, era suyo, el, justo el de la puerta. Pero claro, aquel armario no estaba no ordenado. no. Aquel estaba metido a presión. Los discos, los papeles, los envíos de las compañías discográficas y todo. Entonces, claro, yo cuando él abría yo decía, no, va, va a ocurrir. Y efectivamente yo decía, ¡Armagedón! a lo que él después de un pequeño silencio cubierto de paquetes decía oh, desastre minero ese era su, su y entonces ya me tocaba salir y ayudarle a recoger todos los paquetes y volver a ponerlos en una caja para que se los pudiese llevar a casa y luego los, los viajes que hemos hecho pues es que han sido increíbles con Joaquín me han pasado cada cosa en Nueva York siempre, siempre tenía una excusa para hacer lo que a él le apetecía hacer o sea, decía, no, es que tenemos que ir porque hemos quedado con Backstreet Boys para escuchar su último disco en los estudios sí, sí, pero, my friend, me decía hábilmente, me miraba como diciendo, ven conmigo y entonces teníamos que ir a donde él quería ir, que era a una librería a comprar los libros que tenían, que le habían encargado eh, a una casa de disco, no sé qué, y a una iglesia porque él tenía que estar un ratito allí en una de las iglesias de la quinta avenida, y yo pues le acompañaba a todos lados, y <risa> luego después llegábamos una hora y media tarde a, a la entrevista con Backstreet Boys. Pero claro, él había hecho lo que él tenía que hacer. Y ya está. Y luego llegábamos y como era Joaquín Lucky le perdonaban todo. Y él decía... Una encerrona.
0: <ríe> en resumen,
1: decía... Una encerrona. Y ya está. Y todo el mundo se callaba y hacíamos la entrevista y todo el mundo era feliz y ya está. Y él era un poco así. Él, ¿sabes que Venía aquí, hacía conmigo fancine hacía conmigo también sus cápsulas de novedades musicales. Y él, él, era, él era como era. O sea, si le sonaba el móvil y tal, pues no repetía. Da igual, dejaba y tal. Felicitar a los premiados con los ondas de radio, cine, televisión eh, y, por supuesto, también de, de todo. Los premios ondas. Me cago en su tía. Ok. Él era auténtico. El locutor de programas musicales y prescriptor musical más importante de todos los tiempos en nuestro país se llama Joaquín Lucky. Hola, 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 tu amigo Joaquín Lucky. Principales.
0: principales de 40. Compartir tantas horas con un genio como Joaquín Luqui sin duda te da un bagaje único. Pero también el saberte adaptar a cada formato. Son muchos los programas que Tony ha presentado. Algunos de ellos incluso simultáneamente en la misma etapa. No con un programa, ni dos, ni tres. ¿Y el top de Europa? Con hasta cuatro. Sí, eran cuatro.
1: El programa de La Ruta se me ofrece cuando yo estoy en Barcelona todavía, como DJ de los 40 y cuando a mí me conocían ya en toda España por programas de televisión. Entonces yo estaba en los 40 de Barcelona, pero estaba en Antena 3, en Leña el Mono, que es de goma, y luego también en Zona Franca, en Televisión Española, pero sobre todo Leña el Mono era la época en la que nace la ruta. ¡Arriba! ¡Allá vamos a Leña al Mono, que es de goma! ¡Hay que celebrarlo! ¡Adelante! Entonces era la época de la ruta del bacalao. A mí me encargan, como ya me conocen en toda España, en aquella época por televisión, que era gracioso porque yo iba a lo mejor a Chiclana a pinchar música o a presentar un evento y todo el mundo me conocía. Y yo decía, no es que me voy ya, no me, que mañana tengo que hacer radio. ¿Cómo que radio? En los 40, ¿tú trabajas en los 40? Claro que sí, Picha. Yo trabajo en los 40 de Barcelona, pero tú no me oyes. Pero yo en Barcelona sí hago radio. Bueno, Hacía radio local, pero, pero era gracioso. La gente, pues, me reconocían más por los programas de la tele. Pero claro, entonces aquí se dieron cuenta de que yo estaba en Antena 3 y que yo era de la casa. Y entonces me ofrecieron hacer un programa los sábados por la noche y me dijeron, mira, pero la ruta de la gala, ¿no? se va a llamar La Ruta del Aguilar Mi
0: nombre es Tony y yo he dicho que Tengo un ritmo ritmo loco que a la peña baile con el coco Tengo un ritmo puro y vacilón que la pista es un marchón y Tengo un ritmo divertido que comparto machito aquí contigo Mi nombre es Machito y les vengo a contar que estoy en La Ruta del Aguilar yeah. Y
1: entonces yo sí, sí empecé poniendo música dance correcto pero te voy a ser muy sincero, mi música favorita en ese momento, bueno, de siempre, como te contaba antes, era el funk, el hip hop, el, el R&B la música negra. Entonces yo dije, pero si es que ya hay un programa de está Fernandisco delante mío, haciendo world and music. Lo que no se hace es un programa de música negra y empecé a poner una hora... De música negra y una hora de dance. Y, y así era la primera ruta. Demos una hora y hacíamos también personajes y de buenas fiestas. Nos metíamos allí en Barcelona y la grabábamos. Era una fiesta grabada, ¿no? Prácticamente. Y entonces me vine a Madrid en el 95 a hacer andalla. Esa misma semana empiezo del 40 al 1, que a día de hoy sigo presentando, hace 28 años. Y. La ruta del Aguilar continúa ya desde Madrid y entonces ya se convierte 100% en un show de música negra. Y tú sabes la cantidad de chavales y chavalas que ahora recuerdan con tanto cariño. Dicen, no te puedes imaginar lo que yo escuchaba la ruta. Como la de cintas que tengo grabadas de aquella música. erais los únicos que poníais esa música en la radio en España, que pareció una emisora americana. Eh, y, y es verdad, es que fuimos ahí precursores es cierto que había un programa en Radio 3 que era el rimadero pero era un programa más de hip hop exactamente del, del rap más purista no, no, no ponían música de Asher ¿sabes? o Backstreet Boys en el primer single de We Got It Going On empezó la ruta a sonar y vinieron a un aniversario de la ruta al Aguilar cuando nadie todavía casi les conocía les traje a España los primeros ¿sabes? o sea Poníamos todos esos tipos también de, 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 de fenómeno fan, pero que bebían un poco del Arambi. Pero es que igual poníamos a KCO con su maqueta, ¿sabes? O, o poníamos a violadores del verso, o poníamos a SFDK. Y venían a los 40 principales todos estos artistas, que luego renegaban, porque éramos una emisora de música comercial, pero venían. Y nosotros lo hacíamos con todo el cariño y porque nos creíamos lo que estábamos haciendo. Claro que éramos, eh, por supuesto, yo lo sé, criticados y la gente... Yo qué sé, y venían la excepción y nos hacían rimas ahí en contra de nosotros y tal, porque éramos, pues eso, los de la emisora comercial, ¿no? Pero bueno, pues ahí estábamos nosotros y lo bien que lo pasábamos y a la gente que hemos ayudado a descubrir esta música, o sea, imagínate, la que hoy en día es la madre de mis hijos, escuchaba La Ruta. Porque le gustaba la Arabi porque su grupo favorito era Voice to Men y, y, y TLC eran sus grupos favoritos, tenía todos los discos. Cuando empecé, cuando conocí a él y cuando empecé a salir con ella, y yo llegué la primera vez a su casa y, y me quedé ojo oh, y plático. ¿Pero qué haces aquí con discos de Voice to Men? ¿Tú ya sabes Motown Philly? Sí, claro que me la sé. Dices, pero es que yo escuchaba la ruta, ¿quién me iba a decir a mí? Que al final íbamos a estar juntos y que vamos a tener hijos juntos.
0: La ruta del Aguilar. El Top de Europa el mítico Fan Club. Vamos a hacer posible este programa en la cadena 40 Principales Cataluña. Juan el arte, Carmen Sánchez. Carmen, dime quien te habla, Fernando Cerro. Que nació en Barcelona un 3 de abril de 1995 con Laura Pausini de Madrina. Toda cadena 40 Principales, eh, eh, todo el mundo, porque soy muy feliz esta noche. Gracias a toda la gente. Nosotros Nosotros un abrazo muy, muy, muy contigo. grande. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Por el programa. También pasó mi compañero de los 40 Classic, Bruno Sokolovic. Y con el tiempo, Fan Club se trasladó a Madrid. Capitaneado por Tony Aguilar y con MJ Aledón como copresentadora. Bueno, ¡Fan a todo
1: el mundo en Teruel! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! hola. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para MJ. ¡Hola!
0: Una ciudad muy adecuada para celebrar este fan club hoy en directo. Es un auténtico placer de verdad en nombre de toda la gente que nos hemos trasladado desde Madrid para estar aquí hoy con vosotros. Un auténtico lujo, de verdad. Fueron años de muchas entrevistas, conciertos, presentaciones, estrenos... Hasta que un día, a finales de 2005, la dirección de la cadena toma un nuevo rumbo y decide eliminar todos los programas, a excepción del Morning Show y el repaso a la lista los sábados con del 40 al 1. Aquello supuso un duro golpe para todos. Se acaba todo.
1: Fue un desastre. Fue duro creo que es la peor época, para mí una de las épocas más duras, porque claro, pasamos de poder programar, de tener la oportunidad de poner, pues eso, música de la que te gusta el sábado por la noche, de hacer ese tipo de shows como era fan club, con tantísimos seguidores, miles y miles de fan clubers, como yo llamaba a los oyentes, tú también eras parte de él, del programa, y bueno, fue duro volver a la radio fórmula radical en la que no había ningún programa y todo era la sucesión de éxitos de los 40. Pero bueno, era del 40 al 1, por supuesto, el sábado por la mañana. Ahí sí, teníamos momentos para hablar con los oyentes, llamadas, etcétera. Y pasaron años hasta que volvimos a hacer programas y, y, y volvimos a crear juntos uh, el Global Show y los domingos por la tarde. Pero bueno, fueron unos años de tener que adaptarnos a eso, porque era lo que pedía... El espectro radiofónico del momento, ¿no? Era una época en la que una emisora, gracias a esos call-outs y a, a testar las canciones mediante una consultoría, pues tuvo muy buenos éxitos y así seguimos. <ríe> Adelante. Fue la verdad, en 2005, eh, cuando perdemos a Lucky, también desaparecen los programas. Fue una época rara en cuanto a hacer radiofórmula y dejar los programas, pero fue una época también muy bonita porque enseguida llegó el 40 aniversario de los 40 en el Vicente Calderón. Y, y bueno, yo pues, recuerdo también esa época con mucho cariño pues, por los compañeros. pues Era la época de Frank y Sira. ¡Buenas!
0: Este es un concierto fundamental para nosotros, el que siempre os hemos querido ofrecer para daros las gracias por acompañarnos a lo largo de nuestro propio camino que comenzó hace ya 40 años. Van a ser grandes artistas... Y grandes canciones que van a desfilar de manera ininterrumpida La fiesta va a ser non-stop en este escenario durante más de seis horas
1: No, no, eso, eso fue histórico y absolutamente irrepetible Recuerdo perfectamente las jornadas previas el ambiente de entusiasmo y de nerviosismo que había aquí en la casa con ese invento de que Carlos Narea había preparado una banda en la que la misma banda iba a tocar con toda la historia de la música de este país y parte del extranjero, ¿no? Recuerdo perfectamente también, por ejemplo, a Shakira y recuerdo a Alejandro Sanz dedicándole esas palabras a Luqui tan bonitas.
0: Yo quiero tener un momento para recordar a alguien de la radio que no está, pero sí está, de alguna manera... ¿eh? ...y es nuestro... nuestro Lucky... Eh, ...a él le debemos mucho de los que hemos estado esta noche aquí en el escenario... ...pues muchas cosas... ...así que... ...va por él y...
1: ...donde quiera que esté que lo disfrute... ...y... y lo emocionamos es que estábamos todos y nerviosísimos... ...además, me acuerdo que... ...llegó... ...Marta Sánchez... ...y dice... ...no he podido dormir en toda la noche... ...llevo toda la mañana lavando platos... ...digo, ¿cómo Marta? ...sí, sí, porque... Para relajarme he dicho, voy a dar todos los platos de mi casa. Y ese tipo de cosas que solamente se viven en backstage, detrás del escenario, que parecen absurdas, pero son súper bonitas, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de ese comentario de Marta ese día, y que jamás de los jamases nos pensamos lo que íbamos a vivir con Alaska y Marta cantando juntas ese poderío, ese momentazo. El canto del loco en su máximo esplendor, cantando zapatillas... Yo estaba en primera fila allí como el loco en el foso y ese Dani Martín que en mitad del concierto me ve y dice, ¡El Aguilar! Y ahí queda, ¿no? Ahí está grabado, ¿no? Para la historia. Y son cosas que yo, por pues, supuesto, no voy a olvidar jamás. Estábamos muy, muy contentos de poder vivir eso desde dentro y ser los presentadores, Fran, Sira y yo. De el 40 de 40, ¿no? Hasta el momento, el último gran aniversario que hemos celebrado, porque seamos sinceros, 50 aniversario, hubo diferentes actos y un evento grande como ese no se ha vuelto a realizar desde el del Vicente Calderón.
0: Aquel 17 de junio de 2006 pasaría a la historia de la música de nuestro país. Primero, por celebrar el 40 aniversario de la cadena musical líder y referente. Y desde luego, porque aquel concierto, ante más de 60.000 almas en el Vicente Calderón, reunió... Y unió, colaborando juntos, a los más grandes artistas nacionales e internacionales de aquel momento Y también a los que marcaron en esas cuatro décadas Pero tras aquel triunfo, había que poner colofón a un año de celebraciones Y qué mejor forma que con la creación de los primeros galardones musicales de 40 Aquel evento nació de transformar el Concierto Principales Solidarios en los Premios 40 Principales
1: ha habido dos premios 40 principales que yo no presenté, entregué premio pero no presenté y presentó Santimillán. Recuerda esa época en la que nosotros los presentadores de 40 pues fuimos eh, menos espectadores y entregadores de algún premio, pero bueno estaba ahí, o sea estar y formar parte de la familia de 40 sí en todos y anteriormente principales solidarios como has dicho que era un evento que dedicábamos tal la recaudación a alguna causa o algún desastre natural como el huracán Mitch etcétera. ...y en el que tuvimos también, bueno, pues... ...increíbles eh, conciertos de Robbie Williams... ...de Alejandro Sanz, etcétera también... ...y luego se nos ocurrieron hacer unos premios el año del 40 aniversario y, oye, salieron tan cojonudos que dijimos, pues venga, vamos a seguir y, y, y ahora los actuales 40 Music Awards pero que no dejan de ser los premios 40 principales y que yo, pues, ahí sí que tengo recuerdos puedo decir que a mí Jim Carrey me ha llevado a caballito cargando una guitarra o que Will Smith y yo hemos rapeado juntos que te voy a contar graciosísimo, eso no estaba preparado fue absolutamente improvisado y yo lo busqué porque yo en ese año estaba pinchando en el escenario tenía una cabina en la que yo presentaba y daba paso a los artistas y pinchaba a la vez música desde una especie de omni lateral y le íbamos a dar un premio a Will Smith y yo tenía la base de Get In Chiqui pues yo a Will le conocía de la época de Leña el mono que es de goma porque yo grabé en español la versión de Fresh Prince of Bel-Air del Príncipe de Bel-Air con la compañía RCA y el Príncipe de Bel-Air se emitía en Antena 3 Televisión, entonces venía a los estudios de, de la cadena y, y hicimos varios gags en la época que sacó Boom Shake the Room cuando sacó Wild Wild West la película, yo presenté la premier en la estación de Francia de Barcelona y ahí hicimos súper buenas amigas. y entonces a mí me presentaba a Jada Pinkett a su mujer como, te presento a Tony, que es mi voz en español porque yo cantaba la versión en español del Príncipe Belé y yo tenía el Kellyn G. We're It, volviendo a lo de los 40 Music Awards premios 40 principales en aquel entonces. Cuando le dimos el premio, yo tiré la base.
0: Estoy muy, muy, muy contento de estar aquí en Madrid,
1: pero yo creo que él no la oía por el ruido, los aplausos, el público, no sé qué. No, no la oía. Entonces dije, ¡Ah, la tiro otra vez. Paré, volví a tirarla y la subí el doble de volumen Entonces yo vi que él mientras agradecía el premio Iba moviendo el culo un poquito así Al ritmo de la música Y él seguía hablando pero él estaba escuchando la base Y efectivamente Cuando entraba el rap On your max, ready set, let's go dije lo tengo te pillé y yo lo que pues, dice los apoyos lo pasamos increíble <risa> 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 <risa>
0: Principales de 40. De principales, de principales, de principales. Lo de cantar a Tony no es algo que le dé reparo. En varios momentos de su carrera lo ha puesto en marcha. A veces, únicamente con ese objetivo: el de ponernos a bailar. Como en los 90, con singles como The Crown o Rapo Clapo
1: todo eso por mi época de, de las discotecas primero con Uriol Crespo, en Chigmolins después ya cuando empiezo en los 40 fuerte y voy a Gran Velvet, a la discoteca más grande que existía en Barcelona en la época, en Montigalá, en Badalona 10.000 clientes el sábado noche, o sea era una auténtica locura y, y era mi época en la que me voy ...incluso a Hollywood... ...a Los Ángeles... ...a grabar Rapoclapo... ...que en realidad... ...era una versión... ...el estribillo de una canción... ...que yo tenía en aquellas cintas... ...grabadas de la radio... ...donde Fernandisco... En el programa Station Point Nine que hacía la estación Punto Nueve en Radio Barcelona, en los 40 de Barcelona, él ponía recortes de Shadow Stevens, de Casey Kasem, de aquellos DJs de, de Estados Unidos de la época y había un trozo que salía Joe Batán cantando el rapo-clapo. Clap, yo, every everybody. Y esa melodía me ha acompañado toda mi vida. Y aquel año decidí hacer una versión y hice el rapo-clapo. Y luego llegó Tony Aguilar y amigos, que fue algo realmente casual, porque yo ya no tenía pensado grabar nada en esa época, pero fue una visita al hospital 12 de octubre, a la planta de oncología infantil, donde me pidieron que fuese, porque las enfermeras siempre tenían los 40 puestos, con los niños con cáncer, y que les hacía mucha ilusión conocerme, y fui. Precisamente porque el hijo de una compañera nuestra de la radio, pues había estado ahí ingresado. Y entonces fui... Y volví con un shock, absolutamente un martillazo en la cabeza Después de, de haber visto lo que estaban sufriendo allí Aquellas familias en las que se me acercaban padres, abuelos, abuelas Que llevan meses sin pisar la calle Porque estaban en la cama al lado de su nieto, de su hijo Y dije yo, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta gente? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquel año ya hice una fiesta de Navidad para los niños ingresados Que sigo haciendo a día de hoy y grabé Tony Aguilar y amigos con los artistas que sonaban en fan club habitualmente en esa época Leas El Canto del Loco, Carlos Baute Andy Lucas y Los Caños y, y Chenoa y los artistas que a principios de los 2000 poníamos aquí en los 40 principales y todo lo que recaudamos lo dimos, por supuesto, al hospital, al 12 de octubre, a la planta de oncología, pues compraron unos armarios supletorios, camas más cómodas, y unos televisores también, que no había que echar monedas, <ríe> y ese tipo de cosas. Muy bien.
0: En 2015, a finales de septiembre, Tony presentaba I Don't Like It, I Love It desde el número uno de los 40 en España, pero justo un día después, aquel domingo 27, estrenaba un nuevo proyecto radiofónico, Los 40 Global Show, en emisión directa con 11 países en Latinoamérica, donde 40 principales tienen emisoras.
1: Es todavía para mí curioso y emocionante a la vez. ...pensar que estamos llegando en español a tantísimos millones de personas... ...porque no tenemos ninguna duda de que hablamos del programa de radio musical en español... ...con más oyentes del planeta, porque así es la cadena, así son los 40 en, en España y en toda Latinoamérica... ...hablamos de millones de personas y entonces para mí sigue siendo un honor... ...no sé, no, no reparé en pensar que era algo tan, tan, tan importante como ahora que es que hemos hecho el programa 400 hace muy poquito y hemos empezado a tirar ahí de canciones que hemos puesto y claro, es que parece que no, pero es que han pasado ocho años, increíble. Qué rápido ha ido el tiempo en estos últimos años, sobre todo para mí, porque he tenido hijos, tiene tantos años el programa como mi hijo mayor. Biel nació también en ese año. Pues ahí, ahí seguimos, la verdad es que es un programa dificilísimo de, de programar. Porque sí, todos somos uh, hispanoparlantes, pero cada rincón es de unos gustos, un estilo tanto de radio como musical sobre todo. Tienes que pensar en qué puede gustar en todos los países, y eso no es sencillo. Pero bueno, lo que intentamos sobre todo es dar voz a los estilos musicales de los diferentes sitios y poder conectar con los 40 de Chile, que nos presenten a un nuevo artista de allí o de allá, que nos presenten también lo último que está petando en el Caribe, en República Dominicana y en México, y entonces hay que seguir apoyándose mucho los compañeros. Pero claro, para mí es un honor ser ese español que aparece en sus emisoras de radio los domingos, como mucha gente dice, ah, tú Tú eres el español, pues sí, soy yo.
0: La aventura de 40 Global Show también le trajo la aventura personal de ser padre por primera vez. Dicen que los niños traen un pan bajo el brazo. En el caso de Tony y con su bagaje radiofónico, ese pan tenía forma de caballo con alas. <risa>
1: Sí, sí. Eso es el día más importante de mi vida profesional. Premios Ondas Nacionales de Radio. Mejor programa de radio para el 40
0: al Y a su presentador, Tony Aguilar, de los 50 años de los 40.
1: El premio Ondas. Yo que había recogido tantísimos Ondas durante toda mi vida, yo he recogido cientos de Ondas. Yo trabajaba en Radio Barcelona, en la calle Caspe número 6, eh, llegaba el camión con los ondas y decían, Tony, ayuda entonces yo salía y recogía las ondas del camión y los subía al despacho del señor José María Martí y allí se quedaban guardados hasta el día que se entregaban allí en el liceo o donde fuera en ese año, no, pero en serio aquel día con mis padres allí sentados mi hermano su mujer, Vanessa, mi mujer Nelly, estábamos todos allí en el teatro del liceo y estaban todos con unas caras y mis padres, una cara de ilusión Joder, estaba Luis de Lorbe, y me estaba aplaudiendo. Y yo digo, no puede ser. Para mí, ese momento, es que no me olvidaré jamás. Lucky estuvo presente y yo le dediqué el premio. Y por eso esto es para los compañeros de los 40. Los que estamos en el, en el presente, pero también los que vendrán en el futuro y los del pasado. Joaquín Lucky, esto es para ti hoy. My friend, muchas gracias. Espero que lo recibas con todo nuestro cariño.
0: Nuestro repaso a la lista de acontecimientos en la vida de Tony Aguilar está llegando a su fin, pero antes tenemos que hacer parada en mayo de 2018. En España, el número uno de 40 era Charlie Puth, aunque aquel día no lo presentó Tony, ya que se encontraba en Portugal preparado para un nuevo reto en su carrera. Ni más ni menos que defender el legado de José María Íñigo como comentarista en Eurovisión.
1: Pues mira, Jorge, es... Un auténtico máster de cómo hacer un programa musical de televisión... ...porque no deja de ser un programa de, de televisión y un concurso de canciones. Mira, cuando me llamaron para comunicármelo una noche a diez y pico... ...yo estaba ya en la cama, me había acostado a los niños... ...y sonó el teléfono, que era Tony Prieto, Televisión Española... Digo, Est estas horas, ...y me dijo, mira, eh, Tony, llamo para comunicarte porque no quería esperar más... ...que acabamos de hacer una reunión hace un ratito... Y la corporación ha decidido que seas el nuevo comentarista, la voz de Eurovisión. Claro, imagínate, petrificado. Mi primera pregunta fue, ¿pero Íñigo ha declinado ir? Nadie me informó de que Íñigo estaba enfermo y que él ya no quería viajar y que no se encontraba bien y que no quería continuar. No, esto no se trata de reemplazarle, sino de ocupar el sitio que él ha dejado libre porque no, no quiere seguir. O sea, fíjate tú, yo tenía tan interiorizado que era Íñigo y que era José María y que era él quien lo hacía, que lo primero que pregunté fue eso, entonces automáticamente pues, pues muchísimas gracias por confiar en mí y vamos a prepararnos. Y me metí como en todo lo que hago, de cabeza. Y por suerte pues he hecho muy buenas migas con, con el equipo, Julia Víctor Escudero, asesor de comentaristas desde la época de Uribarri. ...auténtico amante... ...no Eurofan, no... ...pasa a otro nivel... ...de Eurovisión... ...es mucho más que un Eurofan... ...y ha trabajado incluso... ...en la propia Uber... ...y en la propia Eurovisión... ...y... y, y, y con él pues... Al, ...al lado es... ...relativamente sencillo... ...dejarse invadir... ...por esa emoción... ...y esa pasión... ...por el festival... ...y me ha contado tantísimas cosas... ...durante todas nuestras conversaciones... ...y hablamos un montonazo... ...por Whatsapp... ...y estamos todo el día... ...cualquier cosa relacionada... ...con el mundo de Eurovisión... ...la compartimos... Yo estoy feliz y además que no se han tocado estos años porque el Festival Eurovisión no tiene nada que ver, los ha pasado por altibajos también de popularidad, de interés entonces me ha pillado una época muy guapa para estar en Eurovisión y que siga, y que siga, y que siga ojalá, ojalá ahora estoy incluso un poquito más este año involucrado porque a pesar de que yo creo que debo ser ahí bastante suiza en el sentido de que yo debo ser neutral, pero me han pedido que ayude en la selección artística del comité para Benidorm Fest y estoy activamente trabajando en ello con Televisión Española, es público, se ha dicho se ha comunicado y así se puede contar, estoy dentro del comité de expertos musicales para seleccionar los artistas que luego irán al venidor y que el público votará evidentemente ya te digo yo aquí que yo no voy a estar en el, en el jurado no quiero estar en el jurado final no quiero tener yo ese peso ni para bien ni para mal yo creo que debo ser el, el comunicador que cuenta el festival que relata que narra el festival y por tanto lo que España decida yo siempre estaré ahí apoyándole pero no no debo de ser yo quien ahora evidentemente yo sí que puedo decir oye yo creo que esto sí tiene eh, posibilidad de, de triunfar más allá incluso de poder representar a España en Eurovisión, sino de que sea un éxito porque Benidorm Fest ahora ya también está creando éxitos paralelos a lo que es el festival, como por ejemplo ha pasado con Tan Chugueras, con Rigoberta Bandini o con Vico este año 2023.
0: Son tantas las anécdotas, momentos únicos con artistas, compañeros, conciertos, tantos recuerdos que son inabarcables incluso para mí en este podcast. Pero sí me queda una curiosidad. Después de haber hecho historia en la radio, ser un referente y seguir en primera línea de batalla al más alto nivel, ¿qué le queda por hacer a Tony Aguilar?
1: Me queda por entrevistar a Paul McCartney, por ejemplo, mira, eso me queda. Y conocer a Rihanna, que tampoco conozco a Rihanna. Si son ilusiones que tengo yo, también a Bruno Mars y a The Weeknd. Yo esos son los que yo quiero conocer pronto y entrevistar, ojalá. Pero mi entrevista soñada sigue siendo la de McCartney. Me encantaría poder charlar con él alguna vez. Le he visto fugazmente eh, en el Vicente Calderón y donde más cerca estuve, en el Hard Rock Festival, un festival en High Park de Londres. ...donde estábamos a punto pero al final no conseguimos saludarle... ...pero sí saludamos al productor de los Beatles, a George Martin... ...y estuvimos hablando con él... ...y me hice una foto con él y fue también un momento muy emotivo para mí... ...igual que ahora ha sido ir a Liverpool... ...hacer Eurovisión y poder hacer el tour de los Beatles soñado por mí... ...toda mi vida... ...y poder visitar las casas de los cuatro Beatles... Eh, sus barrios nos llevaron, lo hice con The Cavern, con el club donde ellos empezaron a tocar y donde
0: bueno pues estuvimos un ratito también tomando algo. For Como colofón a este episodio, haremos algo complicadísimo para cualquier amante en mayúsculas de la música. Hacer que Tony nos lleve a su número uno, el personal, la canción de su vida. Número uno. No tengo una canción favorita. Tengo una canción
1: que me gusta mucho, que todo el mundo me pregunta que por qué me gusta tanto, que me pone de la piel de gallina, que es 74, 75 de The Connells. Y yo creo que tiene que ver todo, por lo que dice la canción, por la melodía, por la guitarra. Es que es, 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 que es el paso de los años, la vida. Cómo nos coloca a todo el mundo... ...en el lugar que está prescrito que estemos. Entonces, ¿cómo podemos luego hacer el repaso y recuerdos... ...y ver fotos de cuando empezabas... ...y tus amigos del colegio y en clase... Y tu primer amor, la primera niña de la que te enamoraste en EGB?
0: 74, 75.
1: Todas esas cosas me traen a mi cabeza cuando oigo esa canción... ...de 74, 75, de The Connells, de esa banda... ...que ya te digo, es una canción que a mí me ha marcado muchísimo... Y yo que sé es que, claro, Michael tiene que estar, Billie Jean estaría también ahí, como mi canción favorita para bailar.
0: <risa> y
1: también por algo muy especial, Purple Rain The Prince, estaría ahí también, dentro de mis favoritas. Beatles. No sé, es que Hey Jude es, es Lucky, ¿sabes? Entonces Hey Jude está ahí también por Joaquín. Pero aquellas tintas de, de mi madre, de cuando yo soñaba con ser locutor y escuchaba.
0: Aunque es imposible quedarse con una sola, se nota el corazón de DJ que tiene Tony. Este 7475 es perfecto para recopilar en la mente todas las imágenes que él ha descrito con su voz. Y sigue siendo la voz de aquel niño que soñaba con hacer radio.
1: Me lo preguntan tantas veces, ¿y hasta cuándo vas a estar ahí? Lo único que sé es que me sigo emocionando entrando en esta
0: casa. Que desde aquel semisótano se imaginaba que su habitación era un estudio de radio y los pies de los viandantes eran los oyentes.
1: Es tan chulo porque al final estamos uniendo varias generaciones y están escuchando la radio.
0: Claramente es el ejemplo de que los sueños grandes, a veces, y con mucho esfuerzo e ilusión, se hacen realidad.
1: Cuando ese día yo venga sin ganas, venga deprimido, no tenga ganas de que empiece el programa, entonces ese día diré, ya está, se acabó. Pero mientras tanto, yo con los 40 cuarentayito orgulloso.
0: Principales de 40 En el próximo episodio de Principales de 40... Yo vine a sustituir a Yolanda Valencia. ¿Cómo te vas a ir tú a París? Con gente que no conocemos. Él iba jugueteando conmigo y yo era una borde. Verdaderas animaladas hasta que llegó. Nos había venido escuchando. He roto algún pequeño techo de cristal. No pongo la música que me gusta. Es una cagada, pero es una cagada de muchas personas. Pero qué locura es esta, ¿no?